0: in Rome is van het Krullenmuller Museum in Otterloo. Het is van Vincent van Gogh en was uitgeleend. Klimaatactivisten gooiden er soep tegenaan... en plakten zich vast aan het schilderij dat beschermd wordt door glas. Onderzoek moet uitwijzen of het beschadigd is. In Heerlen zijn ruim 100 mensen geëvacueerd vanwege brand in een GGZ-instelling. Het gaat om bewoners en personeel. Eén bewoner raakte gewond. Het vuur ontstond in een van de kamers... en al snel stond een groot deel van het gebouw vol rook. En dat moet er eerst allemaal uit en dan kan iedereen weer terug. Het weer nog van weer online. Wisselend bewolkt, verspreid over het land wat buien, temperatuur een graad of 13. Morgen begint droog en zonnig, later wolken en vanuit het westen en noorden dan ook regen. En morgen een graad of 12. En tot zover het aan nieuws Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info beveiliging.nl
1: Tien jaar geleden tekenden alle wethouders in de regio een pact. Op naar een afvalloos Twente. Maar hoe staat de vlag er na tien jaar
2: eigenlijk bij? FC Twente maakt zich klaar voor de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. Waarbij trainer Ron Jans een speciaal weerzien wacht. Rosanne Floor en Olivier Schuleberg
1: zijn samen verantwoordelijk voor de nieuwe 120 podcast Struggles. De podcast gaat over alles waar jongeren
2: in de puberteit tegenaan lopen. Een Twitter ontplofte met klachten over de storing bij Instagram deze week. Hoe belangrijk vinden Enschedeers dit soort platformen eigenlijk? We gingen de straat op met de stelling van de week. Het is vrijdag 4 november en dit is 120 vandaag. 1
3: 120 vandaag.
1: In het donker zie je meer. Het is de slogan van Museumnacht Enschede... die op zichzelf al genoeg vragen oproept... en die uitnodigt om te ontdekken wat dat meer dan eigenlijk is. Morgenavond en nacht gaat het duister de geheimen... van de culturele instellingen in de stad ontraadselend... zo stelt de organisatie. Wij kunnen niet wachten en hopen nu dus alvast... een heel klein inkijkje te krijgen bij ons... is projectleider Colin Faneke. Welkom, Colin. Dank je. Ik moet heel eerlijk zeggen... ik zie vrij slecht in het donker.
4: Uh, Ja, maar ook dan is het uh, het meer kunnen zien. Want het het gaat niet alleen om de visuele ervaring. Je gaat dingen horen, je gaat dingen voelen, je gaat dingen meemaken. We hebben dit thema gekozen, het het thema ook van vorig jaar, om aan te geven dat het op een bijzonder tijdstip is. -hmm. Culturele instellingen zijn geopend op tijdstippen waarop ze normaal niet geopend zijn. Maar ook om aan te geven dat er dingen op een andere manier gaan. Heel simpel voorbeeld, bij Kaliber kun je een sculptuur maken in het donker. Maar aan de andere kant, je kunt ook gewoon naar een museum in het donker. In ja. de avond. Ja. En je kunt in het museum niet alleen gewoon door de collectie lopen... maar je kunt ook in het Rijksmuseum een tocht door de krochten maken. Dus achter de schermen in het depot.
1: En wat is het de, de gedachte erachter om dat dan s'avonds en s'nachts te doen? Ja, Het, het is anders, maar hoe anders?
4: Ja, het is, um, het is niet 100% anders. Laten we wel zijn, een, een instelling als Metropool... is heel goed in, uh, in talentvolle bands programmeren... En uh, doet dat morgen ook. Dus wat dat betreft is dat niet wereldschokkend anders. Maar een totale programma met in totaal 14 locaties door heel Enschede. Uh, van van Roombeek tot aan uh, um, Enschede-Zuid. Um, en, en op verschillende bijzondere plekken waar mensen heel vaak uh, langs de voordeur zijn gelopen. Maar nooit achter de voordeur zijn mm-hmm. geweest. En uh, een programma variërend van literatuur tot dans. En van exposities tot, uh, tot rappers of, of DJ's of live bands. Ja, dat is volgens mij wel een, een bijzonder evenement voor Enschede. Voor ja,
1: het, is, het is ook groot, we komen er straks nog verder over te spreken... maar een beeld zegt ook meer dan duizend woorden, zeggen ze wel eens. En nou ja, die hebben een aftermovie van vorig jaar... om een klein beeld te krijgen en ook een beetje te voelen... wat dan die nacht met zich meebrengt, Museumnacht. Als het goed is, hebben wij daar een video van. Komtie.
5: you to dance The way that the light could dance around
6: the silhouette Just close your
2: Ja, het klinkt een beetje alsof mijn programma al begonnen is,
1: maar wel heel gaaf. Ja, het is wat ik hier wel mooi aan vind aan die aftermovie... is dat ik zat ook een beetje na te denken van wat is nou die, die nacht? Hè? Wat brengt die nacht dan mee? En eigenlijk laat, bestaat die video uit twee stukken. En dat is dat de nacht soms dat hele rustige zachte meebrengt... Ja. Even die stilte die je soms ook op het toilet kunt hebben. Dat je even zit en niks met iemand te maken hoeft te hebben. Hele rare vergelijking maar je snapt misschien wel. <laughs> ja, ik weet niet uh, waar dit uh, uh, <laughs> Maar je hebt ook die, die, dat het harde van het donker en, en de, de, de angst die het donker misschien zo wel meebrengt. Het rouwen. Ja.
4: Ja. ja, en dat zie je ook terug in de locaties. Um, we doen een, uh, een muzikale detox uh, bij, uh, in de theaterzaal in de Bonbonnière van Concordia. Maar aan de andere kant hebben we ook uh, wat, wat meer rauwe underground locaties als Warp Technopolis, Sighouse ja. en ook studio Complex. Vijftien plekken. Veertien 14.
1: 14 plekken. Uh, ik heb even geteld op uh, jullie website. Een mooie prachtige site, trouwens, museumnachtinschrijding.nl um, 95 activiteiten in <laughs> ja. totaal.
4: Ja, niemand gaat exact dezelfde uh, avond beleven. En je kunt ook niet alles zien. Bij nee, deze is dat niet, alvast een soort. Sowieso niet, helaas niet. Maar dat het is. Um, het is eigenlijk alsof je een festival gaat beleven. Uh, met veertien verschillende podia. Mm-hmm. En je zoekt er je eigen weg in. Uh, je ho- laat je hopelijk ook wat verrassen. En zoekt er niet, al- niet alleen naar de namen die je kent. Maar uh, blijf ook iets hangen ergens. Of ga stap ergens naar binnen waar je niet zo vaak binnenkomt. Is het groot, groter dan, want het is de derde editie. Ja. Groter dan ooit in dat
1: opzicht? Qua locaties, ja. 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 Hoe, hoe gaat dat? Zijn de locaties, is, is het volgend jaar twintig bijvoorbeeld? Komen ze vanzelf bij je? Of moet je ze beide wel zoeken?
4: Beide. Um, we zien dat, uh, dat het echt wel een naam begint te worden in Enschede... dat culturele instellingen graag aan willen haken. Um, we zien aan de andere kant ook wel dat nog niet iedereen automatisch denkt... oh, de museumnacht dat staat al in mijn agenda alvast voor volgend jaar en ik ben erbij. En daar willen we wel naartoe. Ja. Want uh, we zien nog wel wat pareltjes in de stad die te ontdekken zijn. En niet alleen uh, cultuurpareltjes. Uh, maar ook gewoon, ik zoek ook naar panden uh, waar je, wat ik al zei... Um, Panden waar je misschien al honderdduizend keer langs de voordeur gelopen bent... maar nooit binnen bent geweest. Zo, vol-
1: zoals bijvoorbeeld... Ja, ik ga ik, ik, denk, denk, hetzelfde noemen. De Boksclub Twente? Ja.
4: ja. Ik denk dat elke Enschede er wel eens langs gekomen is aan de Noorderhagen. En ik denk dat maar een paar procent van, uh, uh, van de Enschedeers... ook daadwerkelijk daar binnen is geweest. Het is een voormalige kerk. En uh, bij de koop uh, is bedongen dat het een, uh, um, wel een culturele of een sportieve activiteit mag hebben. Maar uh, ook geen horeca-bestemming in mag komen. Okay. En het is van binnen echt een fantastische plek. En ja. je gaat gewoon een avondlang literatuur in de bokswing uh, meemaken. Ja,
1: dus, we hebben een foto voor staan voor de mensen die, ja. die denken: Waar, heb je het over? Dat eh, aan, aan, het. aan de Noorden Hagen, dat, ja. uh, dat, dat pand. Ja, bijzonder. En da- daar is inderdaad in de boxring. Nou, We hebben daar gisteren ook wat van gehoord in de uitzending. Uh, zijn daar allerlei uh, nou ja, mu- woorden, woorden battles. Ja, precies,
4: te literatuur, taal. Ja. Um, en dat, dat varieert echt van singer-songwriters tot freestyle-rappers. En van de junior-stadsdichter tot aan Twentse zagenvertellers. Ja. En alles wat ertussen zit. Maar goed,
1: het, het laat inderdaad zien dat Museumnacht al lang niet meer...
4: Nou, we zijn de derde editie. van Musea a- Alleen over musea gaat. Nee, absoluut niet. Um, ja. We hebben natuurlijk in Enschede eigenlijk maar twee musea. Het Rijksmuseum en de Museumfabriek. Dat zijn twee echt sec musea. Als je alleen daar een museumnacht wil doen, ben je redelijk snel klaar. Ja. Het is wat dat betreft veel meer een cultuurnacht. En ik denk dat het die vibe ook mag hebben. Maar uh, je kunt ook een expositie op een bijzondere plek neerzetten. Of juist een um, dans- of muziekvoorstelling naar een museum halen. En op die manier ook mensen verrassen.
1: Zit er dan ook een, een limiet aan? Ik bedoel, want in dat opzicht dan is enschede een bijzondere plek. Hè? Een, een hotspot van cultuur. Hè? Op ja. verschillende vlakken ook heel veel mensen... die. die Dingen die mensen niet kennen, maar die er wel zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je zou zeggen over honderd plekken, dat het dan niet meer te overzien wordt.
4: Hè? Nee, nee, inderdaad, je moet ergens moet je, moet je een grens gaan trekken. Um, want wat, wat is er nog leuk? Ik, ik zag toevallig Morgen zoekt de Museumnacht Amsterdam. Um, die hebben gewoon echt, echt routes uitgezet. van oké, okay, Je zou route A, B, C, D, E kunnen, kunnen nemen. Ja. Um, Anders maar... mensen keuzestress. Ja precies, anders ja. krijg je FOMO en keuzestress ja, inderdaad. Ja, ja. En um, ik zie, wat ik al zei, ik zie zeker nog wel een paar uitbreidings, uitbreidingsmogelijkheden. Maar volgens mij zit je met uh, 20, 25 locaties uh, echt, echt wel aan een fantastische route over ja. heel Nschede. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat de kaartverkoop o- doet, hoe dat ontwikkelt in de komende jaren. Want als je naar 5, 6, 7, 8, misschien wel 10.000 uh, bezoekers gaat, ja, moet je ook zorgen dat de hoeveelheid instellingen daarop aansluiten. Ja. En dat iedereen nog ergens terecht kan. Ja, nou, dat. Want uiteindelijk... Um, het is mooi als overal met de benen uithangen. Het zou wel ja. mooi zijn als overal precies past. Dat, dat lijkt me ook best wel een ingewikkelde puzzel eerlijk gezegd. Want
1: volgens mij koop je de kaarten als een soort van paspartout. Ja, klopt. Uh,
4: Kuitje, iemand 15 gaat niet van tevoren euro.
1: zeggen, ik ga daar en daar en daar nee, naartoe.
4: Niks is op reservering. Alles is uh, wie het eerst is, uh, die, die kan er binnen. En okay. als het vol is, is het vol. Oh, dat is dan wel weer zo. Ja, dat ja. is wel zo. Ja. Nee. Um, hier op de museumlaan, uh, na, hier in het Balengebouw... bij, bij Tubantia, uh, boven, uh, bij bijvoorbeeld dansen op de krant... Uh, is wat meer ruimte op de redactievloer. Ja. Maar hierachter staat de theatertruc van Sonnefank. En daar kunnen 55 mensen in. Ja. Ja. Harder max. Meer mensen passen en kunnen er gewoon niet in die vrachtwagen. En dat betekent dat als er om uh, acht uur een voorstelling is, dat je daar niet op één voor acht aan kunt komen. Want de kans is groot dat het dan al vol is. En gelukkig zijn er van de meeste dingen nog wel meerdere uh, rondes op een avond. Dus uh, bijvoorbeeld filter van zonnefank speelt twee keer om acht uur en om tien uur. En andere dingen is misschien zo dat je gewoon even buiten moet wachten. Omdat vijf minuten later iemand anders besluit ergens anders naartoe te gaan en dan kun je naar binnen. Je noemt Sonnefank, het is natuurlijk een, een jeugdtheater, maakt theater voor kinderen. Ja. Um, hoe,
1: hoe werkt dat eigenlijk? Want ja, de, de avond en nacht, het woord museum nacht lijkt iets mee te brengen. In Hengelo doen ze alleen voor 18 plus bijvoorbeeld.
4: Ja, in, in principe was dat het ook uh, altijd. De primaire doelgroep van de museum nacht Enschre, was ook altijd 18 tot, uh, tot zeg maar, 25. Echt een beetje de young professional studenten die hoek. Um, dat is nog steeds de belangrijkste doelgroep. Maar we zien aan de andere kant ook een hele doelgroep daaromheen. Um, he, mijn generatie, 30 tot 40, 45, die denkt, hey, dit, is, dit is een leuke ervaring. Die gewoon op zoek zijn naar mooie belevingen. Daar is dan ook weer een deel bij die met kinderen zit. Ja. En ik vertelde thuis dat ik de projectleider van de Museumnacht ging doen. En alle drie, en die zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12, die zeiden, is mooi, willen we ook naartoe? Hoe gaan we dit uh, regelen? En ja. Ik zie dus dat er ook secundaire doelgroepen... die niet zo snel nu naar een museum of een boxclub zouden gaan... of een literatuuravond of een beentje en die dan op deze manier toch met dat soort dingen naar gaan. Ja, dat hangen. kan ook gewoon. We hebben wel speciaal kinderkaartjes. Uh, die gaan toch niet alleen. Dus die gaan meer mee met, met het gezin. Uh, En uh, Uh, we hebben uh, verder geen leeftijdslimiet. Dus of je nou aankomt als uh, 6-jarige of als 66-jarige, je bent welkom. Alleen zijn er wel voorstellingen die inderdaad meer of minder geschikt zijn... voor een bepaalde leeftijd. En zonnefank, filter spelen ze, dat is echt strikt 12+. Daar kom je gewoon ook echt niet in als je onder de 12 bent. uh,
1: Als je het hebt over uh, die uh, kinderen in dit geval, die zeggen van... nou, het lijkt me ook tof. Uh, Het lijkt me andersom ook dat... Ja, ik heb tenminste het idee dat sommige mensen het theater, uh, het museum, culturele instellingen soms wat slechter weten te vinden. Is zo'n museumnacht ook een soort van makkelijke opstap voor mensen die zie je, nou anders gezegd, zie je ook mensen die normaal nooit in het
7: museum komen? Ja,
4: absoluut. Ik denk dat dit uh, juist een hele mooie mix is en uh, ook ook door de programmering uh, dat mensen echt getriggerd worden om juist eens te gaan ontdekken wat er in de Sal in het Rijksmuseum gebeurt. Ja.
1: Daarover gesproken trouwens, ik, nee, daar heb je het over. Volgens mij is daar ook de voorstelling anti-museum. Maar ja. ik heb even doorgescrolld en een aantal ja. dingen uitgehaald... ik dacht, nou, wat zou dat nou worden? Ja. Het is een soort van... Uh... Ja,
4: het, is, het is echt de, uh, de programmering van al die culturele instellingen... hebben ze overigens zelf gedaan. En laat, laat dat duidelijk zijn. Ja. Niet dat ik de uh, credits krijg voordat ik dat allemaal geprogrammeerd heb. Want dat was niet te doen geweest. Ja, je hebt het nee. samengevoegd. Om het ja, ja dat is het. Uh, aangestuurd en, en samengevoegd. Ja. En uh, zij komen met dit soort uh, unieke input. Ja.
1: Heb je, ja, dat is misschien moeilijk te zeggen uh, in de derde editie... maar. Uh, een idee van of het dan ook een bepaalde spin-off heeft naar uh, gewoon de, de niet-nachten? Gewoon de, het dagelijkse leven in die culturele instellingen?
4: Ja, we hebben uh, de afgelopen jaren best wel gehoord dat er wat mensen uh, nog voor een herhaalbezoek uh, zijn geweest. inderdaad uh, nou, ja Maar het, het blijft altijd, uh, altijd dubbel. Ik denk sowieso um, dat de Museumnacht een mooi label kan zijn, primair voor die, voor die young professionals... Uh, waar je het hele, hele jaar door uh, unieke uh, programmering voor specifiek voor die doelgroep mee onder de aandacht kunt brengen. Dus ja. niet die ene avond in het jaar waarop je iets bijzonders doet voor de stad, maar nog veel meer dan dat.
1: Ja. Dus uh, ja, ik heb er nog een aantal uitgelicht hoor. Ik zag bijvoorbeeld ook Holy Pasta... Uh, om zeven uur in de museumfabriek. Vereeuwig jezelf als een insect om acht uur in Tetum. Uh, dat kan van alles met morgenavond. Ja,
4: je, je kunt echt alle kanten op. Maar er staat bij, bij Tetum binnen ook gewoon een springkussen... in een expositieruimte. Ja. Om even je overtollige energie uh, kwijt te raken. Maar je kunt ook dansen op veel muziek in de kerk. En je kunt ook de fantastische kunst van... Uh, bijvoorbeeld Jelle de Graaf bij studiocomplex zien. Want ik denk dat heel Enschede ja. al die beelden van Jelle wel kent. En... Iedereen die, die, ja, precies. En iedereen die in, in, in West-Europa naar een festival gaat... die danst onder, onder zijn, van zijn kunstwerk of zijn podiumcreaties. Ja. Maar niet zo heel veel mensen weten dat die jongen gewoon hier in Enschede gevestigd is. Ja, morgenavond allemaal te zien. Ja. Heb je zelf nog een, uh,
1: een absolute voorkeur die je zelf niet wil missen? Of is dat voor een projectleiding weggelegd?
4: Ja. ja, het zijn allemaal uh, darlings. Hè? Dus, uh, ja, ja. Nee, ik, 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 ik ga erin met het idee dat ik waarschijnlijk toch alles precies ga missen. Maar um, ik, ondertussen hoop ik gewoon zoveel mogelijk te kunnen zien. En in alle verschillende locaties uh, te kunnen zien. Ik wil overal wat van, uh, van meepakken.
1: Ja. En als je dan dat nog hebt gemist, is er altijd nog een afterparty, geloof ik. Hè? Tot drie uur.
4: Tot drie uur gaan we door in de kerk op de Oude Markt met dansen op veel muziek. Ja, Inderdaad. mooi dan.
1: Mooie, mooie nacht toegewenst, Colin. Dank je wel. Uh, hopelijk zien we jullie allemaal morgen. Zeker. En ook om uh, even toch onze eigen Ernst Bergboer... nog heel even kwart over negen in boxclub Twente staat hier in de ring. hoor. Dat, ik dat, bedoel, dat maar, ik bedoel maar.
2: Ja, het kan allemaal. Dank je wel. Veel plezier morgenavond. Dank je wel. Ja, zometeen tien jaar geleden tekenen alle wethouders in de regio een pact op... Op naar een afvalloos twente. Maar hoe staat de vlag er tien jaar later bij? Collega Wilco praat ons bij. Er zijn ook als podcast te vinden op alle bekende platforms. Je vindt
1: ons uh, de hele uitzendingen. 1 twente vandaag heet dat. En als je zoekt op 1 Twente vandaag uitgelicht, krijg je iedere dag één item uitgelicht. 120. Twente.
3: twente vandaag.
2: De Hengeloze Voedselbank ging vanmiddag open op de nieuwe locatie. Het oude pand aan de Sloetsweg is al jaren rijp voor de sloop... maar het duurde nog even voor de organisatie terecht konden op hun nieuwe plek... aan de Breitelstraat. Breit- vanmiddag haalden de klanten hun eerste pakketten af. Vanmorgen gingen wij al even kijken bij het inpakken van die kratten. We zijn vandaag in een nieuw pand van de Voedselbank. Ja. Trots op, heel trots op.
8: Kan u daar wat over vertellen?
5: Nou ja, wij zijn uh, meer dan twee jaar bezig geweest om su- uh, subsidie voor elkaar te geven voor dit pand, want we kunnen wij niet opboesten. Nou, maar we zijn heel blij dat we hier zitten. Het is, het is ruimer, het is groter. Qua vierkante meter is het denk ik uh, 300 vierkante meter groter dan het bouwpand. Het was met hakkerig, hier niet is ingeheeld, het is gewoon een bedrijf. Waarom was een verhuizing eigenlijk nodig? Dat pand was van Welbions, de bovenvereniging in Hengelo. Uh, Welbions heeft altijd gezien, handen komt op het moment dat je de ruik moet. Het is dus een pand dat dus niet meer in onderhoud zit, het is een open pand. Ze een bestemmingsplannen voor die hele wijk daar en dan past dat pand er niet meer in. Maar goed, we hebben er 17 jaar gebruik van mogen maken voor 1 euro per jaar, symbolisch. Dus, we zijn ook heel blij geweest altijd met het pand. Alleen tijdens de corona, toen corona uitbrak, kwamen we in de problemen. Het is te klein, kunnen we niet werken, Vrijwilligers te dicht bij elkaar. En dat zijn dus lastige dingen. Daar hebben we hopelijk straks hier geen last meer van en hopelijk hebben we geen corona meer. Het belang is dat wij mensen die op een of andere manier proble- in problemen zijn gekomen... wat voor problemen dat we zijn, dat gaat ons niet aan. Maar dat we die kunnen helpen. Bent u blij met de nieuwe pand?
2: Ja, het is een mooie ruimte. ga nu naar buiten kijken, kom ik het andere pand. was een heel dag, zit je binnen en dan zie je totaal niks de buiten. En dan denk je, het is mooi weer of het is geen mooi weer. En nu zie je buiten zien van, ja, het ziet er mooi uit. Uh,
8: het voedsel wat hier komt? Dat is momenteel nog genoeg voor alle mensen die nee, hier
5: komen? Nee, uh, voedsel wordt echt een probleem. Energie en voedsel gaan een probleem En hoe lang we het weet ik niet. Ik hoop heel lang. We moeten maar kijken. Ik ben druk bezig nu met scholen, met voedselinzameling. En dat gaat hartstikke goed.
7: En wat doet u hier? Nou, dat is het gewoon het verdelen van, het klaarmaken van deze pakketten. Dus dat is allerlei spullen verdelen. is
5: zware is. Dus ik ben nu ook bezig met uh, groenten. Dan maken we gewoon deze pakketten klaar. En vanmiddag wordt dat weer uitgedeeld. Waar ligt de toekomst voor de voedselbank in? Nou, ik, ben, ben bang. ik ben bang dat wij altijd zullen blijven bestaan. Daar ben ik echt bang voor. Hoor. Kijk, er moet een, een, een oplossing komen in de vorm van, van, van de schulden die mensen hebben. Mensen moeten begeleid worden. Hoe ga je met geld om? Waar doe ik je meer? Kijk, dit is natuurlijk niet fijn. Je komt hier vrijdags, je haalt hier een kruidje op. Je gaat naar huis en er ligt weer zo'n blauwe envelop op de mat. Nou, dan begint het weer. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen dat me best moeite mee hebben.
8: Vanmiddag is het eerste moment dat de mensen hier ook naartoe komen. Hier, jongen. ja. ja. Hoe, vindt u, hoe vindt u dat? Hoe is de sfeer
5: hier? Nou, de sfeer is prima, maar het is spannend voor ons omdat we restricties hebben. We hebben restricties afgesproken met de gemeente om hier in dit pand te wonen. Omdat dus de Timmersweide nou al bezwaardigd aangetekend met de komst van onze voedselbank hier. Nou, die restricties zullen we moeten voldoen. Dus dat betekent snelle doorstroming van de klanten. Snel naar huis. Niet te veel auto's op de straat. We hebben acht bekeerplaatsen, voldoen we aan die norm. Maar je moet soms wel een beetje sturen.
1: Tien jaar geleden tekenden alle wethouders in de regio een pact op naar een afvalloos Twente. Afval is grondstof. Immers. Voor 2030 werd er een piketpaaltje in de grond getikt. 50 kilo restafval per Twentenaar per jaar. Dat was het idee. Meer niet. Het overige afval moet dan gerecycled worden. In Enschede werd DIFTAR ingevoerd. Hengelo kwam met omgekeerd inzamelen. De vraag is: hoe hangt de vlag er nou tien jaar later bij? Collega Wilco Lauwers zocht het uit, schreef er een artikel over. En uh, hij is bij ons om uh, nou ja, er wat dingen uit te lichten. Wilco, welkom en dank dat je langs wilde komen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, net het bett ik hem hier kunnen doen. Maar goed. <lacht> um, misschien wel even. Goed om te beginnen met een korte schets van wat was
7: het idee tien jaar geleden? Um, nou, tien jaar geleden zijn die veertien wethouders in Twente bij elkaar gekomen, een glas champagne erbij en die hebben geklonken op een uh, afvalloos Twente in 2030. Um, afvalloos, denk je dat kan toch niet? Je hebt altijd afval, dat, dat klopt ook. Eigenlijk bedoelden ze um, zo min mogelijk restafval, want zelfs restafvalloos zou je niet kunnen leven ja. nou, als het dan restafval, dat is eigenlijk altijd afval dat weer niet uh, uh, hergebruikt kan worden. We zien dat dat GFT kun je weer gebruiken voor compost. Papieren wordt gerecycled. Glas wordt natuurlijk gerecycled. Met plastic uh, uh, en verpakkingen proberen ze dat ook te doen. Uh, Om te zorgen dat uiteindelijk de de grondstoffen niet uitgeput raken. Zo moet ik het dan. Ja, 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 of dat zo'n succes is. Maar daar komen we misschien nog nog wel uh, zo over te spreken. Uh, Dus eigenlijk alles wat overblijft is restafval. De bedoeling is dat het dan zo min mogelijk is. En toen hebben ze gezegd... Restafval los, dat klinkt heel leuk, maar het gaat eigenlijk om uh, in 2030 nog maar 50 kilo restafval. Fijn restafval hebben we het over, dus huishoudelijk restafval. Niet de oude bank die je wegdoet uh, per inwoner.
1: Um, dan noemde ik net nog de woorden DIFTAR in Enschede omgekeerd inzamelen. Um, de, als we die twee kort uitleggen.
7: Ja, DIFTAR zeg ik altijd: dat is gewoon betalen voor je restafval. Dat staat voor gedifferentieerd tarief. En dat wil het ook eigenlijk zeggen. Eerder had je in Enschede, ook in Hengelo trouwens... maar vroeger had je één, één afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Dat betaalde je per jaar. Ja, betaalde iedereen. Hetzelfde. Ja, volgens mij was dat voor meerpersoonshuishouden... was het 303 euro, even in mijn hoofd. En dat was gewoon jouw jaarlijkse tarief. En dan kon je allemaal afval weggooien wat je wil. Je kon ook gescheiden aanbieden. Maar goed, wat je ook deed... Um, elke twee weken werd, uh, werd die grijze auto opgehaald en elke twee weken die, die groene. En daar uh, betaal je 300 euro voor als meerpersoonshuishouden. Nou, daarna, um, na 2016, is pe- met ingang van 2017, is DIF daarin gevoerd. Uh, en dat wil zeggen dat elke keer dat die auto aan straat gaat, jij een bepaald bedrag moet betalen. Je betaalt mm. nog steeds iets van 200 euro, uh, betaal je aan vast tarief. Ja. Um, als je hem één keer aan straat zet, dan is dat dan 208 euro. Ik, ik, ik doe even niet ja, de, de precieze bedragen. Elke, keer, betaal je en elke keer zet je hem twee keer ja. aan straat dat jaar, dan is het 216 euro enzovoort enzovoort.
1: En, en dat geldt voor hoogbaarbewoners zoals ik, dat je je dingetje, je, je grijze zakken afval, Gezakt ja. uh, met grijze ja. afval.
7: Nou, ja, elke In klik is, uh, is geld, zeg maar. Ja. En dat is alleen bij restafval het geval. In sommige gemeenten doen ze het ook. Uh, bij GFT, niet in Enschede. Ja. Groente fruit tuinafval hebben we het dan over. Ja. Um, en dan de volgende stap is het omgekeerd inzamelen. Enschede heeft dat nog niet aangedurfd, uh, Toch wat uh, in de politiek wat bezwaren tegen Hengelo is wel zover. En omgekeerd inzamelen is eigenlijk de, de overtreffende trap van, van alleen Difta. Namelijk dat, dat je het ook niet meer aan huis krijgt opgehaald, het restafval. Dus als je je restafval kwijt moet, moet je ergens in jouw buurt... Uh, moet je zoeken naar zo'n ondergrondse container. En daar moet je het dan ingooien. Met je pasje. Precies, en ja. nu moet je dan voor betalen. En dat, dat is allemaal zijn stimulansen om uiteindelijk te zorgen... dat je uh, zoveel mogelijk uh, scheidt. En het, vooral diftar is dat dan. Hè. Ja, en, dat je eigenlijk zoveel mogelijk andere stromen afval... en grondstoffen wil, wil dat zeggen. Geen afval, maar grondstoffen, want je kunt het er gebruiken. Uh, dat je zoveel mogelijk andere stromen overhoudt. Uh, dat, dat moet dat stimuleren. Ja. Ja.
1: Um, nou, je, hebt, je hebt een aantal grafiekjes uh, in je stuk gebruikt. Laten we even naar de eerste kijken. Ja, is uh, hopelijk goed genoeg te zien voor de mensen. Maar anders, uh, uh, we zien een
7: aantal, uh, nou ja, aantal kleuren. Um, wat, wat zien we hier? Nou, dit is de afvalinzameling inschiet tussen 2015 en 2021. Want van dat gebied heb ik uh, de cijfers uh, goed uh, kunnen vinden. En ook dat ze vergelijkbaar zijn met elkaar. Um, en wat je ziet hier is dat, nou ja, je ziet eigenlijk het punt waar, d- dit is het, de hele, uh, alle kleurtjes bij elkaar opgeteld. Dus die bovenste lijn, zeg maar. Uh, die je ziet op het plaatje, dat is het totaal aantal afval bij elkaar opgeteld. Dus ja. dat is, In het begin is dat 70 miljoen, nu zit dat wat lager, rond de 65. Het is nog wel eens lager geweest. Um, en, en wat je hier heel duidelijk ziet in het, in het staatje... is dat het restafval behoorlijk is afgenomen. Namelijk tussen 2016 en 2017. Nou, verrassing, toen is DIF daarin gevoerd. Uh, dus je ziet dat heel veel mensen uh, geen uh, restafval... of veel minder restafval hebben uh, ingeleverd. En dat is dus, uh, echt heel duidelijk in dat jaar te zien. Ja. Een kleine stijging in 2020 vanwege corona Mensen zaten thuis en uh, toen weer een stukje naar beneden. En dat vertaalt zich eigenlijk terug op twee plekken. Namelijk, er is meer GFT ingezameld. Kijk, die, uh, dat, dat groene vlak, dat lichtgroene vlak wordt dikker. Ja. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor, ja. uh, voor het oranje vlak PMD. Plastic, metaal en drankverpakkingen al. Als je, als je plastic, dit zo,
1: ja. zo ziet, hè, dus de, de, het grijs afval is afgenomen in deze grafiek. Uh, het, het groen en, 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 en oranje, PMD ja. en GFT is toegenomen
7: uh, als, als gevolg daarvan. Uh, dan zou je zeggen, dat, dan werkt het dus aardig. Ja, in, in die zin zou je dat kunnen zeggen. Dus, uh, het doel is minder restafval. Nou, dat is dus uh, gelukt. Er wordt minder restafval opgehaald. Uh, er wordt meer GFT opgehaald. Meer PMD. Nou, die andere stromen ook allemaal wel iets meer. Maar dat is, uh, op deze grafiek uh, uh, zie je dat niet heel goed terug. Mm-hmm. Wat je vooral ziet, denk ik, is dat er ook veel, überhaupt veel minder afval is. Hè? En we hebben nu nog de naweeën van, uh, van uh, corona. Uh, dat mensen thuis zaten en dus gewoon meer afval produceerden. Ja. Maar het is wel eens, uh, nou ja, wat zou het zijn? Uh, 63 miljoen ongeveer ja, geweest. In het midden van die grafiek inderdaad die ja. we
1: zien, zien we dat gewoon het totale
7: aantal heel erg is gezakt. Hoe kan dat? Uh, ja, nou, d- daar zijn nog geen echt onderzoeken naar gedaan. Je kunt wat dat betreft alleen maar gisteren. Is gewoon, uh, ik heb wel ooit wel eens geschreven, dus uh, iets van 8 miljoen uh, kilo afval kwijt. Ja, dat is natuurlijk niet kwijt, dat is ergens gebleven. Ik geloof ja. best dat mensen minder, hoewel uh, de grafieken zeggen... dat we in welvaart gewoon nog uh, vooruit gaan, dus meer afval produceren. Um, maar de, dat afval is natuurlijk ergens gebleven. En, en de meest logische uh, analyse daarvoor is... dat er heel veel bedrijfsafval eerder in het uh, huishoudelijk afval zat. En met invoering van DIFTA, hey, betalen voor het afval... is dat gewoon weer bij bedrijfsafval ja. terechtgekomen... dat het goedkoper is. Sterker nog, misschien is er wel de omgekeerde beweging gemaakt, dat er heel veel huishoudelijk afval... bij het bedrijfsafval is ingekomen. Dus dat kan ook nog wel wel eens zo zijn. Maar dat dat weten we niet exact. Maar als je
1: dit dan zo ziet, dan is het misschien op basis van deze cijfers... nog wel lastig, omdat je ook met corona zit, het ging weer omhoog. Kijk, als nou dat niet was gebeurd, en dan was er nog makkelijker iets over te zeggen. Maar wat wat lees jij
7: hieruit? Wat ik hieruit lees is dat uh, dat de hoeveelheid afval uh, in al die jaren niet heel veel is afgenomen, dat het restafval weliswaar is gedaald... uh, maar dat je dat terugziet in andere afvalstromen. En dat kan positief zijn. En dat zal uh, bij een aantal stromen papier, glas... uh, dat scheiden we al heel lang uh, uh, heel goed. Uh, Daar is is vrij zuivere stromen en dat levert toch nog wel wat geld op... GFT wordt het al wat minder. Hè. We hebben kennen berichten dat uh, plastic enzovoort in het uh, GFT uh, terechtkomt. En dat de compost daardoor uh, dus ook onbruikbaar is. Want dan komt het eindelijk weer in de grond terecht. Ja. Um, en PMD, plastic. En daar zit een heel groot... Uh, want die, die lijn was bijna niks. En nu, uh, nou ja, toch uh, aanzienlijk ja, 8 miljoen kilo ongeveer, 8,1 komen 1 miljoen kilo in enschede. ja,
1: en de vraag is hoe recyclebaar dat is. daar komen, ja. we, komen we straks nog op, misschien nog heel even, uh, want daar heb je ook uh, onderzoek naar gedaan wat er eigenlijk met dat plastic afval gebeurt. Um, kort, nog even, nou, nog even terug naar het e- staatje wat we net hadden. Uh, want hoe, sp- hoe scoren we nou eigenlijk binnen, binnen Twente? Als je kijkt, hè, want dit is Enschede. Wat doet Hengelo, wat doet Omelo? Wat, wat,
7: ja. Ja, g- hoe goed gaat het? Ja, in die zin vind ik het nog iets lastig te vergelijken, omdat niet alle gemeenten bij Twente Milieu zijn aangesloten. Um, er zijn een aantal in Noordoost-Twente, of in het noorden van Twente, Twente Bergen... Uh, en ik meen naar mijn hoofd Dinkeland zitten bij Rova, bij een andere inzamelaar... die hanteert ook wat andere okay. uh, jaarrapportages. Uh, dus ik hou me even bij de negen gemeenten die uh, bij Twentemere zijn aangesloten. En dan is, nou ja, kun je zeggen, Hengelo en Wierde zijn de beste jongetjes van de klas. Hengelo, weet ik uit mijn hoofd, even 69 kilo. Wierde zit ongeveer op dat, voor mij op 72 of zo, uh, De restafval um, uh, per persoon. Tenminste, volgens de jaarrapportage. Um, en Enschede op 103 kilo en Almeloos zit op 192. Dat zijn zeg maar de... de, okay. en de dus niemand sluit. is nog bij die, uh, nee. bij die 50 nee. in die zin. Nee, 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 en het punt is, hoe wordt dat berekend? Hè? En ja, dat wat je daar... zegt volgens de jaarrapportage, daar ja. zit een soort van uh, disclaimer ja. in. Nou, staat een, uh, 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 in die zin klopt het, maar er staat een mooi lijntje bij... dat uh, uh, bij 100 kilo dat dat de landelijke doel is. Uh, dus, behalve dat Twente doel waar we net over hadden... Ook een landelijk doel, die was al van 2020, maar goed, hè, een beetje later nooit zou je kunnen zeggen. Uh, 100 kilo per inwoner aan restafval. Alleen, het landelijke doel is fijn restafval, dus jouw huishoudelijke restafval, plus het grof vuil, de banken, et cetera. Um, en als je, dat, dat is hier dus in de jaarrapportage niet bij elkaar opgeteld. En dat heb ik gedaan, dat is ook in het artikel wat op de site staat uh, terug te lezen. En dan kom je voor Enscher uit op 120 kilo en Hengelo. In plaats van dus die 69, uh, 87 kilo.
1: Nog ja, wel ja. binnen.
7: Ja, oké. Okay. Dus deze, kort gezegd zou
1: NCG wat harder moeten werken... om bij het landelijke doel te komen dan ze daadwerkelijk zelf stellen. Dat ja. het centrum Milieu zelf stelt. Ja. Um, dan even naar het andere grafiekje. Want je hebt, uh, je hebt het net gehad over... Die, we gaan even inzoomen zeg maar, op, het, op het oranje stukje, het verpakkingenafval. Dat, um, dat wordt gerecycled, althans dat is de bedoeling. Maar wat wat heb je daarover uitgevonden?
7: Ja, ja, nou, ik had gezegd, je zamelt al die... uh, eerder werd het nog met die losse plastic zakken... en nou die oranje containers aan straat, zowel bovengronds als ondergronds. Sommige mensen hebben een oranje auto uh, bij huis staan waar ze het in doen. Dat is de huis-aan-huis-inzameling. Die heb ik allemaal even bij elkaar opgeteld, want daar zitten ook behoorlijke verschillen in. Uh, Alles wat aan straat staat, zeg maar, de ondergrondse containers en dergelijke. In Hengelo is 94% daarvan, van al dat afval, 94% is gewoon... nou ja, um, afgekeurd. Dus er zit wel plastic tussen, uiteraard. Maar er zit te veel aan stoorstoffen in. Gemiddeld dus, gezien, als je alles wel ko- op een ja, hoop zou gooien, 94 ja, Precies. En wanneer heb je te veel stoorstoffen... Nou, als de vervuilingsgraad uh, 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 slechter is dan... Uh, um, uh, hoger is dan 35 Dus ja. er moet 65 schoon zijn. Um, dan, ze, dan is het afgekeurd. Dus uh, 94 van dat afval in die oranje bakken in Hengelo... Uh, Wordt is eigenlijk gewoon, voor niks in, gescheiden. Ja, ja dat gaat gewoon rechtstreeks naar de verbranding. Dat gaat niet naar de sorteerde, eh, want dat is het verhaal normaal gesproken. Dat ja. gaat naar Drenthe, naar Wijster. Atero zit daar, die sorteert dat. En die kijkt dan uh, wat dan recyclebaar is. En dat wordt dan, ja, ook weer een heel lang verhaal. Maar dat komt vaak in het buitenland enzovoorts weer terecht. Maar de bedoeling is daarvan dat dat uh, gerecycled wordt. Maar dat, uh, dat 94 van dat uh, 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 gedeelte, hè, van, die, van die bakken aan straat, dat redt niet eens Wijster. Dat wordt gewoon hier uh, bij de oven van Twents uh, in, in de oven gegooid. Okay. En, en bij, in, in Enschede is dat voor die bakken aan straat uh, uh, bijna 90 Als we het totaal nemen, en dat zien we in deze grafieken... zie je dat uh, in Enschede zo'n 60 volledige afkeur is. Uh, in Hengelo 55 ongeveer, hè, dus ook meer dan de helft. Um, en dan heb je een heel klein beetje goedkeur in Hengelo. Dat, is, nou ja, dat mag niet uh, te veel heten. En uh, in Enschede is dat iets groter. Dat gaat, uh, nou ja, wat zal het zijn? Dat gaat richting de 15 denk ja, ik zo. Ja. Um, en dan heb je nog deelafkeur. Dat is een apart verhaal. Eerder, um, en daar is wel wat om te doen geweest in Twente... werd dit gewoon ook gezien als afkeur. Want het is te veel vervuild. Dat is afval wat tussen 65% en 65% schoon is. Tussen 65 en, 5 en 35 en 65. 35, en 65, oké. Okay. Um, ja, dat zeggen nee, 85, moet ik zeggen, trouwens. 65, 85. 65, 85. Uh, maar goed, het doet, doet in die zin doet het er ja. ook niet zo toe. Uh, het is afval wat niet goed genoeg is om goedgekeurd te worden. En um, wat eerder afgekeurd zou worden. Ja. Nu hebben de Twente gemeente hebben een deal gemaakt dat, dat ze voor dit afval, voor die deelafkeur, nog een, een vergoeding krijgen. En dat het alsnog naar wijze gaat om gesorteerd te worden, uh, wat er nog eventueel uit recyclen valt. Uh, en uh, daar krijgen ze dan nog een gedeeltelijke vergoeding voor. Want voor ja. die goedkeur krijg je een vergoeding, een volledige. Ja. 218 euro per ton is dat dit uh, dit jaar. En uh, voor die uh, deelafkeur dan 130 of zo.
1: De grootste vraag van mij is hoe, hoe kan dit? Uh, is, zijn we dan met elkaar zo, zo slecht? Uh, met, tenminste, ik heb het idee dat als ik thuis, uh, ik heb zo'n zak liggen... en dan gooi ik mijn zoveel mogelijk plastic dingen in. Uh, is dat dan, uh, als het er al een beetje eten nog aan zit... is dat dan al niet meer goed, of hoe werkt het?
7: Nou, het is heel lastig om te zeggen, kijk, als er eten in zit... als er te veel eten is, dan natuurlijk dan... Uh, als je je restafvalzak weggooit, dat kan natuurlijk niet in zo'n uh, oranje container. Als daar zo'n zak in zit en het is te veel... en wat met het oog wordt het gecontroleerd... Uh, um, en, en dan kijken ze naar. Ja. En als je allemaal um, vuilniszakken erin ziet liggen, ja. dan zeggen ze: Nou, dit is afgekeurd. Gaan ze niet meer eens meer naar kijken, dat is gewoon klaar. Um, dus dan kunnen er bewijs van uh, tien mensen ja. goed hebben gedaan. Ja.
1: Eentje gooit zijn grijze afval erbij en dan is de hele partij what, Nou Ja, het
7: een, of het eentje is, zo'n zak kunnen ze er wel uithalen. Dan is het wel, wel wat meer natuurlijk. Ja. Hè? Um, maar in, in die zin is het waar. Er kan heel veel gewoon schoon afval uh, tussen zitten. Voor dat, maar als daar te veel uh, andere stoorstoffen uh, in zitten, ja. dan. Um, dan is het afgekeurd. Sterker nog bij sommige soorten afval... zoals medie, um, uh, wat zeg ik, uh, chemisch afval, als, uh, daar maar ook maar iets van tussen zit... dan wordt die vracht gewoon afgekeurd. Ja.
1: Um, jij zegt al even, van, dat is even het derde hoofdstuk. Dat gaat over dat, wij dat afval, um, uh, wat als, als restafval uh, komt... niet gerecycled wordt. Of deze partijen
7: die worden afgekeurd, die worden naar twens gebracht. Die gebruiken dat als warmtebron. Ja, dat, zo leg je het op de meest positieve manier uit inderdaad. Dat wordt verbrand en daarna hebben we warmte van via de stadsverwarming. Ja, maar het de... doel is natuurlijk om dat afval niet te verbranden. Dat, tenminste, dat uh, uh, ja. wordt, wordt gesteld met die afvaldoelen. Hè? Dan hoeft het niet de verbrandingszorven in, dan kunnen we het hergebruiken. Maar goed, dat lukt al zodanig dat Twens uh, afval moet bijkopen uit het buitenland. Dat is dan weer de keerzijde van als jij een eigen systeem hebt waar je dan ook nog de de, de warmtebron van maakt. -hmm. Dat dat die in wel moet roken wil jij je stadsverwarming hebben. Dus je kunt wel veel minder restafval hebben. Maar dat is het het stadsverwarmingsverhaal. Maar goed, inderdaad, dat heeft wel een link met het afval. Als je te weinig afval aanlevert, dan zul je toch moeten bijkopen om hem te laten laten roken.
1: Maar dat snap ik niet helemaal, want jij zei net van even tussen één regel door. Er is een partij aan afgekeurd uh, uh, plastic afval, PMD afval, verpakkingen. Dat wordt naar het buitenland, uh, uh, naar het buitenland gaat. Ja. En, en wij kopen dus ook een deel in. Waarom, waarom gebruiken we dat dan niet ook om, om te verbranden?
7: Ja, ja, maar dat dat is een vrij logische vraag. Maar waar waar dus niet even een antwoord op te verzinnen is, uh, Niels. Dit is is denk ik ook het perverse van het systeem. Het is vast goed bedoeld om uh, zoveel mogelijk te recyclen. Maar in de praktijk zie je dus, en er zijn nu ook kamervragen over gesteld... dat er miljoenen kilo's plastic naar het buitenland uh, uh, getransporteerd worden... en ergens in Turkije uh, bijvoorbeeld op een afvalberg of een brandstapel uh, belanden... Ja. en dus niet gerecycled worden... omdat die uh, de toestroom van dat plastic afval niet aan kunnen... en omdat heel veel van het plastic afval ook gewoon troep is. Goed, om er een, een strik omheen te knopen. Ik vind het lastig om nog een
1: balans op te maken. Maar goed, dat stuk wat je hebt geschreven... wat overigens gewoon op 1 is na te lezen... in alle rust dit weekend. Uh, en Dan kun je het voor jezelf het maar goed zien. Uh, daar wordt het wel duidelijk in. Maar wat zou je zeggen onder de streep... is voor jou nu de conclusie als het gaat om afvalinzameling in Twente?
7: Ja, nou ja, kijk, dat, dat is bijna een vraag om, het is, het is ook politiek, hè? afval is, is business, afval is ook emotie, hè? Dat, is, uh, dat zie je ook overal. En als je mij vraagt uh, wat moet er gebeuren, dan is het al bijna politiek, alsof ik een politieke mening heb. Uh, verkondig. Mm. Ik, ik durf wel vast te stellen dat de huidige manier is niet bepaald um, efficiënt, zou ik zeggen. Hè? Er bestaan nascheidingstechnieken en dan... Als je die vragen stelt en als je met mensen in het afvalwereldje gaat praten... die zeggen dan altijd, ja, maar nascheiding. En mensen denken met nascheiding dat je dan... Uh, we moeten gas en uh, glas en, uh, en GFT en dergelijke, moeten we blijven inzamelen. Dat kan een machine niet. Nee, nu nog niet in ieder geval. Um, maar nascheiding wil gewoon zeggen dat jij het restafval... en het PMD, het plastic, bij elkaar ingooit. Um, ja, dat raakt verveld. Ja, dat plastic wat. Viezig, dat heeft, is troep, dat zul je moeten schoonmaken, dat zul je moeten sorteren. En dan zul je ook een behoorlijke afkeur hebben. Maar uh, als je dat doet, in ieder geval bij de hoogbouw... dan heb je denk ik minder uh, 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 troep op straat. Uh, is de kwaliteit van het afval uiteindelijk beter? En uh, wat je wel zou kunnen doen, is bij de laagbouw gewoon de bakken aanhouden... die er nu zijn, want daarin zie je dat... Uh, nou, dat de kwaliteit plastic een stuk hoger ligt. Ja. Maar altijd aan het eind van het verhaal blijft de vraag van hoeveel van het plastic kun je um, daadwerkelijk recyclen. En daar ligt ook een taak voor de uh, afval of de, de, de veroorzakers van het afval. En het dat zijn niet, want dat wil Difta zeggen, hè, de vervuiler betaalt. Nee, wij zijn niet de ver- uh, veroorzakers van het afval. Dat zijn de bedrijven die die verpakkingen maken. Ja. En als die verpakkingen beter recyclebaar zijn, dan zou het ook een stuk makkelijker worden. Statiegeld, ook een optie. Dan heb je die flesjes en die blikjes. Het ja, is zomaar wat dingen. Ja.
1: Politieke carrière. Denk ik. <laughs> nee, maar dank in ieder geval Wilco voor het uiteenzetten van, uh, ja. van de cijfers. En daar ja. kunnen dan de beleidsmakers uh, rustig voor gaan zitten... om te kijken hoe zit het nou eigenlijk. Nou
7: ja, eh, alles omvat in een conclusie, dit kost geld. Hebben we net hebben net gezien met de plastic, dit kost geld. Het levert minder op aan vergoedingen... Mm-hmm. dan dat het kost om het bijvoorbeeld te verbranden en te transporteren. En dat is denk ik een punt waar... Uh, um, in ieder geval politici ook over zouden moeten denken... Van, is dit, dit dan wat we willen? Is dit het efficiënte beleid wat we willen? Ja. Wordt wel over nagedacht. Maar uh, um, ik weet niet of dat allemaal gaat helpen. Nee.
1: Na te lezen op 1Tente.nl. Wilco, dank je
2: wel. Ja. Zometeen Roos Sanne-Floor en Olivier Schuleberg... zijn samen verantwoordelijk voor de nieuwe 1 podcast Struggles. De podcast gaat over alles waar jongeren in de pubertijd tegenaan lopen.
3: 1, 20. 1 20 vandaag.
2: Twitter ontplofte met klachten over de storingen bij Instagram deze week. Hoe belangrijk vinden Enschede's dit soort platformen eigenlijk? We gingen de straat op om de inwoners dat te vragen.
3: Deze week kregen duizenden Instagram-gebruikers het bericht dat hun Instagram opgeheven ging worden. Nou ja, dit leidde tot ongeveer de, dit soort berichtjes. Eh, maar uiteindelijk bleef het gaan door een storing van Instagram zelf... Best wel opmerkelijk eigenlijk dat dit zoveel onrust heeft veroorzaakt. Daarom gaan we vandaag de straat op met de stelling... Ik ben afhankelijk van sociale media. Ik ben afhankelijk van sociale media.
0: Uh, Ja, zeker.
3: Ja. Ja? Ja. Oh, nee. Nee? Nee. Jij kan wel uh, zonder WhatsApp?
6: Ik kan prima. Ja, WhatsApp is wel... uh, WhatsApp gewoon appen voor mijn ouders of zo, maar voor de rest, uh, ja... Nee, ik ben niet afhankelijk van sociale media. En uh, jij? Ja, niet echt. Op een manier wel, ja. Ik zou niet zeggen dat ik afhankelijk ben. Ik uh, zit er wel vaak op. Maar ik heb bijvoorbeeld ten laatste mijn telefoon uh, verloren. -hmm. Het was toch heerlijk? Het was heerlijk gewoon (laughs) niet op mijn telefoon te zitten. En ik maakte me ook helemaal geen druk dat ik iets zou missen of zo. En uh, ik heb ook een timer opstaan dat ik niet te lang op zit. Dus uh, ik gebruik het wel veel, maar... Ja, ik vind het ook gewoon zo fijn om het niet te gebruiken. Ja, niet afhankelijk dus. Of een beetje? Ja, een beetje zou ik wel zeggen, maar uh, in mate. Uh, nou. Ja, waar ben je afhankelijk van sociale media? Ja. Als iedereen het heeft en dat de manier is hoe je met elkaar communiceert, is het wel, ben je er wel afhankelijk van. Ik bedoel, anders kan je
8: niet met mensen praten ofzo.
6: Omdat, ja, omdat ik verder niks veel te doen heb, behalve school. Dus dan zit je gewoon altijd op je telefoon en je krijgt nieuws daardoor mee. En dan is het is gewoon wat leuker om daardoor nieuws mee te krijgen in plaats van het nieuws echt te kijken.
0: Ik gebruik gewoon heel veel. Gewoon om in contact te blijven met vrienden, dus natuurlijk, zulke dingen snap je. Oké,
3: okay, en er was uh, heel veel commotie deze week over dat Instagram-accounts werden verwijderd. Hebben jullie daar iets van gemerkt? Nee, eigenlijk niet. Ik
6: heb wel gezien op TikTok dat het werd verwijderd, maar ik heb er zelf niks eigenlijk verder mee van gekregen. Het is gewoon een filmpje op TikTok dat, TikTok dat van die accounts werden verwijderd. Dat is het enige wat ik heb gezien. Nou, ik vind dat sowieso heel relatief. Uh, als je zegt, er worden een paar Instagram-accounts verwijderd en mensen gaan zich daar druk om maken, dan denk ik, als dat is waar je druk om maakt in deze wereld, dan gaat er iets mis. Ik heb niet gemerkt dat er een storing was. Dus uh, nee. ja, dat er paniek om... Ja, ik snap dat het feit is dus dat je je data kwijt bent, maar voor de rest... Uh, ja,
3: ja ik, ik maak me er, ik, ik heb het dus niet. Dus ja, ik, ik probeer me daar ook zo min mogelijk mee bezig te houden. Want ik, ik vind het ook uh, een vervelend iets ofzo. Ik vind social media echt wel lastig. Ik denk dat er heel veel negatieve dingen opstaan. Ja, ik wil me daar eigenlijk het liefst niet zoveel mee bezighouden.
1: 120.
8: 120
3: vandaag.
1: Rosanna Flor en Olivier Schulenburg zijn samen verantwoordelijk voor de nieuwe 120 podcast Struggles. De podcast gaat over alles waar jongeren in de puberteit tegenaan lopen. Vanmiddag om 4 uur is hij een première gegaan op Spotify en Apple Podcasts. En ze zijn bij ons hoor. de makers, Roos en Olivier. Welkom.
8: Dankjewel.
6: Dankjewel. Uh, leuk dat jullie
1: er zijn. Ik kijk jullie zo even
6: aan. Uh, pubers nog qua leeftijd of niet? Officieel misschien wel. Ja, het is een
1: beetje dubieus inderdaad.
6: 17, wat, wat,
1: wat, allebei 17. Allebei Ja, nog wel.
6: Bijna wat, 18 ook.
1: Als je het dan even hebt over puberteit met een lange ei, wat, 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 wat hebben we het dan over eigenlijk?
6: Nou, voor mij was dat uh, een beetje tussen 12 en 15, zo'n beetje. Ja, ik denk
8: 12, 13, 17, 16. Ja. We zijn er denk ik net een beetje van af dat we advies kunnen geven. Maar is er een
1: officiële uh, stelling wanneer puberteit met een lange ei is? Ik denk dat dat voor iedereen verschilt. Oké, okay. ja. En Ik dat is dat gewoon de periode mee. dat je een puber voelt... en dat er van allerlei, allerlei dingen in je lichaam... aan alles, alle ja. alles verandert. Ja, ja. ja, ja, ja precies, ja. Um, want jij zegt al even, Olivier... Van zijn, we zijn een beetje aan het einde... en net op een moment dat we misschien wat advies kunnen geven... is dat ook de insteek van die podcast? Ja,
8: ja we zijn allebei stagiairs bij Hengelo, 120 Hengelo... Mm-hmm. en uh, ja, we doen allebei ongeveer een beetje hetzelfde. Dat vonden we heel erg jammer, want het klikte wel echt tussen ons. Dus toen dachten we van ja, we willen allebei wel een programma maken... Dat zouden we samen graag willen doen, want ja, dat is gewoon superleuk. Waar kunnen wij het over
1: hebben? En toen zijn we een beetje daarop uitgekomen, op pubers. Ja. En Roos, ik begreep dat jullie uh, het goed met elkaar kunnen vinden. Dat je makkelijk met elkaar praat, ook over onderwerpen... die uh, misschien twee jaar geleden uh, totaal niet aan de orde waren Zeker, geweest. Ja. Noem eens wat dingen dan waar, waar, waar jullie het over hebben. Gewoon misschien ook buiten de podcast.
6: Nou, um... Toen we aan het voorbereiden waren, toen waren we dus in de studio een beetje aan het overleggen van nou, waar gaan we het dan over hebben, welke onderwerpen willen we het over hebben. Toen merkte we eigenlijk al dat we heel erg aan het aftalen waren uh, met dingetjes die we eigenlijk beter in een podcast konden vertellen. Mm-hmm. Uh, en dat zijn dan echt heel veel verschillende dingetjes, van mentale gezondheid tot gewoon ja, een beetje ongemakkelijke vragen waar je misschien mee rondloopt. Ook wel persoonlijke dingetjes. Dus... Uh,
2: ja. Wordt, het, wordt het dan ook een beetje de Hoe overleef ik podcast? Ja, ik weet niet of ben jullie ben. de boeken kennen, maar <laughs> ja, eh, daarin werden ook de problemen een beetje aan, ja. aan het licht gesteld.
6: Ja, een medestagiair heeft het ook al zo genoemd. Hoe overleef ik school? <laughs> ja. Dus, uh, ja. Ja.
2: ja. Maar
1: Waarom uh, puberproblemen? Was dat voor jullie allebei een soort van uit de meest uitdagende tijd van je leven, om dat zo te zeggen, Olivier? Ja,
8: dat is een beetje een onderwerp waar we eigenlijk... Uh, toen we aan het praten waren, een beetje samen opkwamen. We vinden jongeren sowieso een leuke doelgroep... omdat we daar zelf ook nog een beetje bij horen. Nou, en, een beetje. Uh, een beetje, <lacht> ja. helemaal. We zijn ja. allebei 17, dus ja. inderdaad. Uh, maar ja, het praat makkelijk weg. Het is interessant. Er valt veel over te zeggen.
1: Ja. Zeker, zeker nu, denk ik. Maar het is ook wel eng. Ik bedoel, want het zijn juist de dingen waar je mee struggelt... die ook uh, vaak een stuk schaamte meebrengen... En waarvan je in de puberteit denk ik om je heen kijkt. Van ja, is, is, heb ik dat alleen? Heeft de ander dat ook, waar niemand over praat. En dan gaan jullie daar een beetje over lopen, lopen praten, Roos?
6: Ja, ik denk ook wel dat dat het mooie eraan is. Want mm-hmm. wij zijn inderdaad net een beetje over die schaamte heen. Uh, ik vind het zelf juist hartstikke grappig om het over dingen te hebben die ik vroeger dus hartstikke gênant had gevonden. En uh, ik denk dat ik het ook wel zelf heel erg fijn had gevonden op die leeftijd. Om. Uh, ja, naar zo'n soort podcast of naar zo'n soort video te kunnen luisteren of kijken. Mm-hmm. Omdat je, ja, je herkent het gewoon. En dat doorbreekt misschien ook wel een beetje dat taboe-dingetje aan.
1: Noemen we zo typische puberproblemen? Ja, uh... liefde, relaties,
6: onzekerheid. Je uh... eerste keer, eerste keer ja. zoenen, eerste keer seks. Echt, alles komt aan bod.
8: Ja, eigenlijk is alles wel zit wel een soort taboe om als je jong bent. Mm-hmm. Maar ook mentale struggles, zoals je zei, van ja, er wordt niet echt over gepraat. En wij denken juist dat we dat moeten doorbreken. Want we zouden gewoon over alles moeten kunnen praten.
1: En alles zou bespreekbaar moeten zijn. Maar goed, jullie doen het ook pas aan het einde van die periode. Omdat het waarschijnlijk daar veiliger voelt dan dat je er middenin zit. Ja, zeker. Zeker. Dus wij zijn een beetje in de podcast,
8: uh, uh, ik noem het wel, de grote broer en grote zus die je advies kunnen geven. Als je niet per se naar je ouders durft te gaan.
1: Ja. Maar, maar dat vraag ik me dan vaak af. Hè? Want we hebben het vaak over als we het hebben over taboes. Waar, waar jullie noemen er een aantal. Zeker in die puberteit zijn die er. Als je erover praat, dat zou, dat zou goed zijn. Maar is dat echt zo? Zit je er ook mee tijdens die puberteit van ja, kon ik er maar over praten? Ik denk dat er ook dingen zijn die, die zeggen van ja, ja maar hoe laat ik daar ooit over ga praten? <lacht>
6: Toch? Ja, ik uh, kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik vond het ook altijd wel heel erg lastig om het over ja, dat er niets te hebben, over mijn gevoelens. Uh, dus dat moest ook wel echt heel erg uit mij getrokken worden altijd. Uh, maar ik merkte ook altijd achteraf dat het dan heel erg opluchtte, Dat het dan eindelijk uit was. En dat het gewoon echt fysiek ook een stuk ja, lichter voelde. Ja. Je bent niet meer zo gespannen. Je kan eindelijk een beetje ja, rustig zijn.
2: Hebben jullie ook dingen die jullie bespreken waarvan jullie echt dachten... Dit, dit ga ik nooit van mijn leven vertellen, maar uiteindelijk wel hebben gedaan... omdat je misschien elkaar naar een ander niveau poest?
6: Nu nog niet. We hebben het uh, bewust voor de eerste paar afleveringen nog een beetje ja, ru- rustig houden, zeg maar. Maar ik denk zeker wel dat dat uh, nog komt.
8: Ja, we zijn wel, uh, toen we begonnen, nou ja, heel erg mild. Maar we zijn wel zo comfortabel met hoe we met elkaar praten ook. en Het is een veilige omgeving. En dat proberen we ook te creëren voor de luisteraars.
1: Dat we wel eigenlijk alles zouden kunnen bespreken. Ja. Je, je denkt n- nog niet van, waar ben ik aan begonnen? Nee. 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 <laughs> ja. Dus zullen we eens een stukje luisteren?
6: Ja, helemaal goed. goed. Maar die identiteitscrisis, dat is wel een grappig verhaal. Dat is ontstaan omdat uh, een vriendin van mij en ik gingen op tennis samen. Oh, wat leuk. We wouden in eerste instantie op tennis omdat we de kleding zo leuk vonden. Weet je, als zo'n polootje en een tennisrokje. <laughs> <laughs> dat vonden we helemaal geweldig, dus daarom wilden we op tennis. En toen gingen wat we goed. samen... Ja, zeker. Toen gingen we samen uh, tennisschoenen uitzoeken. En die vriendin van mij die was heel erg bezig met... ik wil de mooiste schoenen... En ik ging met haar mee naar die hardloopwinkel. En toen kwam ik thuis en dat bleef een beetje in mijn hoofd hangen. En ik was gewoon een beetje bezig met: ja, wat vind ik dan belangrijker? Vind ik belangrijker dat het er mooi uitziet of dat het comfortabel is? En toen op een gegeven moment, nou, ik was volgens mij 13 toen. Uh, toen was het tien nou, uur of zo, en dat was natuurlijk hartstikke laat van 13-jarige. Kom ik helemaal huilend naar beneden naar mijn ouders: ik weet niet wie ik ben. Ik had echt een enorme identiteitscrisis Omdat ik niet wist of ik het nou belangrijker vond... dat mijn schoenen mooi waren of dat ze goed zaten.
2: Is het ook... uh, Klinkt ten eerste echt heel erg leuk. Maar is het ook echt echt een een podcast over anekdotes? Of probeer je mensen hier ook wat mee te leren, zeg maar?
6: Allebei wel een beetje, denk ik. Ja,
2: we
8: proberen heel erg advies te geven. Maar dat voornamelijk ook doen uit onze eigen ervaringen daarmee. Ja. ja. Dit is wel een goed voorbeeld van hoe informeel wij over zaken kunnen praten. Ja, ja nee, maar ik
1: zit er over om nog even op dat fragment terug te komen. Is dat ook? Nou ja, dat je denkt, puberproblemen. Ja, Dat is een beetje het gekke. Achteraf kun je dan zeggen, waar maakte ik me druk om? Ja. Maar toen was het voor jou ja. een wereldprobleem.
6: Ja, en dat is ook wel wat we echt in de podcast duidelijk willen maken. Van weet je, we kijken er nu misschien een beetje lacher op terug. Maar um, we zeggen hierna ook wel van. Weet je, nu vinden we het misschien niet meer de grootste problemen... maar dat betekent niet dat het toen geen grote problemen waren.
8: Ja, ik kreeg ook nog een voorbeeld uh, waar ik vertel over de eerste keer... dat een meisje mij leuk vond en dat ik dat zelf heel eng vond. Want ze ging me op een vrijdagavond dan appen van... hé, wat ben je aan het doen? Nou, ik was doodsbang dat zij bezig was met wat ik aan het doen was op vrijdagavond. Als ik nu zo nadenk zeg ik heb van ja, is gewoon een leuke gesprek starten. Maar dat was zo eng voor mij.
2: Ik snap het, ik snap het. (lacht) Ja. weet jij nog één probleem? problemen? Of zet ik je nou voor,
1: voor het blok? Oeh. Nou, ja, ik denk wel. Ik, ik, wat, dat is een beetje de interessante
2: ding. En ik heb,
1: als het gaat om, bijvoorbeeld om, om, om meisjes, ja, ik was altijd gewoon aan het skateboarden en zo, weet je wel. Dus ik was daar, ja. maar ik had wel altijd het idee dat dat moest. En dat vond ik altijd heel ingewikkeld, zeg maar. Van van ja, uh, op op school had je je, je zo'n stom gala... en dan moest je dus een schuivelpartner vinden of wat dan ook. -hmm. Nou ja, goed. Uh, En dat dat lukte dan wel. Maar het was altijd een beetje van ja... ik ik was daar gewoon eigenlijk niet zo mee bezig of zo, weet je wel. En terwijl ik wel het gevoel had dat het moest. En dat leverde voor mij wel eens een soort van crisis op. Ja, dat is een
8: beetje de conclusie die we trokken... aan het einde van die aflevering, naar mijn valt Van ja... Doe het lekker op je eigen tempo. Er zit inderdaad een hele grote sociale druk achter. Van ja, je moet daar jong al mee bezig zijn. En misschien mensen om je heen, daar hebben we het ook over. Die zijn daar al wel mee bezig. Dan kom je een beetje in een interne struggle. Mm-hmm. Van ja, wil ik dat ook? Ben ik daar klaar voor? Maar ja, de conclusie is... Doe alles op je eigen tempo. zit geen haast achter.
1: Ja. Relax. En dat geldt denk ik met, met bijna alles dan. Hè? Van dat, 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 toch, dat wel vooral het belangrijkste is: dicht bij jezelf te blijven. Want dat is denk je raakt jezelf
2: op een gegeven moment kwijt. Nee, ik ik, ik, al, ik heb volgen. dat toen gehad. Toen ik uh, voor het eerst zoende was, ik, ook, ik was wat ouder, was 17. Maar ik werd gepusht om het te doen. Dus nooit eigenlijk vanuit een, uh, vanuit een vrijwillige basis dat ik dacht. Nou, Ja, je bent daar gewoon... Toen ik de leeftijd van van een puber uh, had, was ik daar helemaal niet meer bezig, joh. Ik ging naar school, ik had uh, had mijn vrienden, ik ik dronk stiekem uh, en en, en dat soort dingen. Ja, uh, maar met meisjes was je nooit echt bezig en toen daarin gepoest. Maar uh, wat ik daarmee eigenlijk ook wil zeggen, want vertel je dan ook verhalen die niet alleen maar roosgeuren maneschijn zijn, maar ook die wat diepere niveaus raken.
6: Zeker. Ja, ik uh, kan er wel een voorbeeld van geven. Uh, volgens mij in de tweede aflevering was dat. Uh, hadden we het over nou ja, onzekerheid. En dat is ook wel iets waar ik zelf heel erg mee uh, heb geworsteld. En dan zijn we daar ook wel eerlijk en open over.
8: Ja, en... we hebben het ook over faalangst. Ja. Dat dat best wel een groot ding is. En hoe je daarmee om kan gaan. En dat zijn
1: wel serieuzere onderwerpen nu. Ja. Je zegt heb geworsteld. hè? Maar ik kan ja. me ook gewoon goed voorstellen dat dat, dat nog steeds zo is. Dat dus dingen over, er dingen zijn waar je over praat die gewoon nog steeds aan de hand zijn. Ja. Uh, is het dan veiliger om, om in die verleden tijd te spreken? Want ja, de, bedoel, onzekerheid is voor je denk ik niemand vreemd. Uh, en, en mensen zeggen wel eens hoe ouder je wordt, hoe minder het wordt. Maar jullie zijn 17. Ja. Ja, dan zit je soms zit je gewoon nog midden in de dingen die je aan het bespreken bent. Zeker,
8: ja. ja. En wij zullen ook de eerste zijn die dat toegeven. Ja. Dat noemen we ook in de aflevering. Uh, we praten heel erg vanuit... Uh, vanuit het heden, ja, en toen hadden we dat. Maar we zitten zeker nog steeds ja. met dingen. Uh, ja. We hebben ook een aflevering in de planning staan... waar we over onze eigen struggles gaan praten. Dus het is niet als wij ons voordoen van... wij antwoorden, dat is zeker ja. niet zo. Ja. Wij struggelen zelf ook met dingen. Ik denk dat dat een stukje acceptatie is van elkaar. Dat we dat allemaal hebben. En hoe makkelijker het is om dat te accepteren... Ja. hoe makkelijker we daarover
1: kunnen praten. Um, hoeveel afleveringen zijn er gemaakt? Want je zegt al aflevering 2, dit en ja. dat. Hoeveel...
6: Ja, we proberen uh, wekelijks een nieuwe aflevering uit te brengen. En we willen ook uh, iedere week een stukje voorlopen. Dus vandaag is inderdaad de eerste aflevering al nou gekomen. Ja, ja. En de tweede staat nu een beetje in de stijgen. Ja,
1: hoeveel komen er?
8: We hebben een uh, planning voor zo'n 10, 11 afleveringen. Maar het is ook heel erg... Uh, we hebben een, pod, of een podcast, we hebben een enquête gemaakt... die de kijkers kunnen invullen, of de luisteraars moet ik zeggen... want het is een podcast. Mm-hmm. Maar uh, daar hebben we al heel veel leuke reacties op gehad. En op basis daarvan gaan we ook afleveringen uh, aflevering maken waar we vragen gaan beantwoorden. Dus echt dichtbij komen met oh, onze ja. luisteraars. Van waar hebben jullie behoefte aan? Ja. Het is we zijn door de luisteraar. Van,
1: zeker, ja. Of uh, ja. jullie antwoorden op vragen en struggles. Ja, ja, dat ja. vond ik ook
6: wel heel erg belangrijk. Dat het ook echt herkenbaar is. En dat we niet alleen praten over de dingen die wij misschien herkennen. Ja. Maar dat we ja, echt de mening van de luister-, ja, luisteraar horen.
8: En we hebben al zoveel mooie reacties zo daarop gehad. Dat we op basis daarvan al tien afleveringen klaar hebben staan. De mensen die hebben... hun
1: struggles hebben gedeeld of zo van, hey, hoe, hoe, hoe kijken jullie hier of daar Ja, gaan?
8: struggles, ja. vragen, ja. Uh, advies. Maar we, Kunnen
1: we eerst de enquête nog in te vullen?
6: Ja, zeker. Die uh, is te vinden op de website van Eentwente. Daar hebben we een uh, artikeltje over geschreven. En uh, hij staat ook in de hoogtepunten van de Instagram van Eentwente Hengelo. Ja. Yes. Uh, Enschede weet ik niet zeker.
1: Nou, ja, zoek hem op Google Podcast Struggles Eentwente. Dan vind je het vast. Op Spotify komt hij ja. ook gelijk omhoog. Ja. En daar, uh, daar verwijzen we er ook naar. Ja. Ik vind het echt uh, ontzettend stoer wat jullie doen. Thank en het klinkt welle. inderdaad echt gewoon heel goed. Dus uh, ga luisteren. Circles nu op... Uh, ik denk gewoon op alle bekende plot, podcast platforms, yes. toch?
6: Ja, ja, Apple
8: Podcasts en Spotify. Vandaag voor het eerst.
2: Ja, ga luisteren. Dank jullie wel. Olivier well. en Roos. Jij bedankt. Dank je wel. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan even naar info.at120.nl 120 vandaag. De FC Twente maakt zich klaar voor de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. Zondagmiddag komt Ahead Eagles op bezoek. Dat betekent voor Ronnie Jans een weerzien met zijn voormalige assistent, trainer René Haken, die nu bij de club uit Deventer aan het roer staat. En ook voor het FC Twente publiek een weerzien, of toch
9: niet?
3: Een van de vragen die ik anders zeker had willen stellen, die heeft de algemeen directeur Paul van der Kranen al beantwoord. Michael Suidelijk zit weer bij de selectie.
9: Heeft Paul dat uh, gezegd? Ja, dat is die een beetje te vroeg, want dat gaan we morgenochtend pas uh, bepalen. Het zou kunnen, maar uh, misschien is het ook nog net even een, een weekje te vroeg. Dus uh, even afwachten nog.
3: Ja, dan kan ik vragen van waar hangt het op, maar dat is dus even of, ja, of jullie qua testen ofzo, of dat lichamelijk
9: uh, kan. Ja, in overleg met de medische staf, uh, Mika Sardilek zelf en, en, en de trainer uh, gaan we kijken of we hem erbij nemen, uh, ja of nee.
3: Ik denk dat dit dan een, ook een te voorbarige vraag is. Maar stel dat hij het haalt, is er dan al iets te zeggen over hoeveel hij aan zou kunnen?
9: Dat is uh, te voorbarig. Ja.
3: ja. Nog uh, twee wedstrijden te gaan voor de winterstop. Laatste thuiswedstrijd in ieder geval. Brengt dat nog iets speciaals met zich mee?
9: Nou, elke wedstrijd is voor mij, maar volgens mij voor heel veel mensen... en ook voor onze spelers, die is speciaal. En winterstop, het is, moet je kijken, de zon schijnt nog steeds. En het is een beetje vreemd al zo vroeg in november. Maar ja, het is ook nog tegen René Haken, daar heb ik mee samengewerkt. Dus het is voor mij, elke wedstrijd is eigenlijk speciaal en dat geldt voor ons allemaal.
3: Je noemt hem al even René Haken. Ja. Hoe kijk jij terug op die samenwerking destijds?
9: Ja, heel goed. René was toen eigenlijk uh, tweede assistent voordat ik kwam. En, uh, ik zeg: waarom schuiven we René niet door? En uh, we hebben gesproken en uh, zo hebben we het ook gedaan. En uh, ik moet zeggen, hij heeft mij heel goed uh, bijgestaan, uh, aangevuld, uh, we hebben goed samengewerkt. Uh, nou, hij heeft echt ook een, 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 een belangrijke rol toen gespeeld.
3: Volgens mij vertrok hij toen juist hier naartoe, of niet?
9: Ja, dat, uh, ja, maar dat, dat is mooi hè, als je ambitie hebt. En, uh, en uh, ja, dat, dat, dan, als je dat denkt dat dat ergens anders kan, dan, dan is dat gewoon hartstikke mooi. En uh, nou ja, hij heeft hier, uh, uiteindelijk is hij hier ook hoofdtrainer geweest.
3: Ja. Hoe jij hem dan kent hè, qua samenwerking. En, en dat was dan in de rol als assistent. Maar in hoeverre zie je nog iets van die assistent nu terug ook in de hoofdtrainer in Haken?
9: Nou, elke keer als René voor de camera staat en, en, en praat, ja, dan, hij is hij is altijd René Haken en dat is heel goed.
3: Heeft hij ook iets van jou opgestoken? Kun je dat zeggen? Dat je wel eens iets terugziet van, oh ja, dan is uit die tijd dat hij met mij heeft samengewerkt.
9: Oh, dat, 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 dat zul je aan René moeten vragen, want we zijn wel echt anders. Dus dat, dat, dat zou ik niet weten. Misschien op het gebied van, van, van communicatie het zou kunnen. Maar dat, dat, dat is aan René.
3: Um... De laatste twee thuiswedstrijden zag je uh, dat de tegenstanders uh, niet heel erg bereid waren... om zelf ontzettend het spel uh, te gaan maken. Uh, Is dat lastig voor jullie? Uh, Hebben jullie het idee dat tegenstanders wat meer met die intenties naar de golfsvesten toe komen? Of is dat toeval? Dat het die waren.
9: Nou ja, uh, het was twee keer 3-0. Dus ik vind het niet erg. Uh, we, We willen toch graag aanvallen. En soms had ik het idee dat misschien... Ja, Groningen en, en ook RKC de eerste dat ze misschien wel meer naar voren wilden. Maar doordat ze zo ver naar achteren stonden, ja, kwamen ze nauwelijks bij, uh, bij Oenestal. En, uh, dus, dus wij vinden het prima. Maar Ahead uh, gaat denk ik uh, ja. een stuk meer naar voren verdedigen en, en, en meer aanvallen, denk ik.
3: Ja, want als je kijkt naar de laatste resultaten, nou, nou, misschien wat stroever begin, gaat het goed daar? Um, hoe kijk jij naar hen wat dat betreft? Nou, misschien ook juist die laatste weken waarin ze het zo goed doen?
9: Nou, ik, ik, ik vind wel heel knap, want zij hebben ook weer um, een, een bijna volledig nieuw elftal, in ieder geval op heel veel posities. Um, um, en, en in het begin uh, staan nu staan spelers in de basis en die worden echt gezien als uh, verrijkingen van, voor het elftal, maar die, die waren er toen nog niet bij of nog niet fit. Um, dus ja, het is wel heel snel gegroeid, want ze hadden een heel moeilijke start met, uh, met het competitieprogramma. En ze zijn nu al zeven wedstrijden um, uh, ongeslagen. En wat ik heel mooi vind, uh, ik heb echt hier uh, twee prachtige jaren samengewerkt met uh, Jeffrey de Lange. En die wilde heel graag eerste keeper worden. Dat is hij nu bij uh, Gohead en uh, ik moet zeggen, hij doet het prima.
3: Hij gaat uh, ook even afscheid nemen uh, voorafgaand aan de wedstrijd samen met Bos. En ik mis nog iemand. Dat
9: ben jij denk ik. Vraag maar aan Paul van der Kruij. Je
3: ja. ja, wist alles te melden deze week. Um, heb jij nog veel contact met zo'n jongen dan? Met zo'n Jeffrey de Lange dan?
9: Nou, Jeffrey is iemand die, die is hier twee, drie keer bij wedstrijden geweest. En dan praat je weer even, even kort. En um, nou, toen heb ik ook al gezien dat ik geniet van, uh, van zijn ontwikkeling.
3: We hadden het al even over... Um, Sajilek is dus nog even een klein vraagteken, ja of de nee. Uh, uh, Tzoli en Brahma's bekend. Verder nog andere namen uh, waar vraagtekens achter staan?
9: En Thijs van Leeuwen zit er in ieder geval ook nog niet bij. Door een, um, uh, die van een ijsbeentje gaat in het bovenbeen.
3: Um, vorige week um, verander je je opstelling ten opzichte... je basisopstelling van die weken voor om met Stijn te beginnen. Um, dat viel goed. Ja, hij scoorde twee keer,
4: maar...
9: Nee, dat beviel uitstekend met uh, ja nee Sam die heeft uh, echt uh, voor het team en voor zichzelf goede zaken gedaan.
3: Reden om dat dit weekend weer te doen?
9: Dat zou zo kunnen.
1: Zondagmiddag dus, FC Twente Go Ahead, Eagles. Uh, we waren nog even aan het napraten over de puberteit en alles wat er met zich meebrengt. Dat breekt veel los, uh, ook hier in de studio. Uh, maar we gaan er wel een strik omheen doen. Tot zover Twente vandaag. Vanavond om 1 uur op televisie. Um, op 120.nl kun je alles terugzien. Zometeen hier, Julian vriend. Veel plezier ermee.
2: 12. weet wat er speelt. In twente nu het nieuws van 5
8: uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Een van de verdachten van de klimaatactie vorige week in het Mauritshuis in Den Haag heeft spijt. Dat zei hij voor de rechter vanmiddag. En hij zei ook dat ze het schilderij Meisje met de parel van Vermeer niet wilde beschadigen. Twee andere verdachten zijn al veroordeeld. Zij kregen een maandcel. Prinses Amalia, die bedreigd wordt, is voor de eerst weer in het openbaar verschenen.